0: são agora 10 e 18 e começa agora mais um Visto Fora, é a análise semanal dos nossos comentadores Olivier Bonamici e Begonha Inhigas, dois jornalistas que vivem há muitos anos em Portugal e comentam o nosso país e a Europa, e não só, muito mais coisas. Tudo Visto Fora, conversa conduzida por Sérgio Costa, por isso, Olá. bom dia aos três.
1: Olá, bem-vindos. Bom, bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um Visto Fora, neste 1 de Março, após 29 de Fevereiro. Coisa rara, não é? Só acontece de 4 em 4 anos. Uh, e olha, Olivier, esta manhã falamos de um jornal satírico francês que só saiu 29 de Fevereiro, que é, eu espero que dizer bem, La Bougie du Sapeur, disse bem? <risos>
2: Tu dizes muito bem, mas vou ser honesto contigo, uh, nunca ouvi falar de mim. Pronto, ok. Mas, de estou, que, a tu, estou a dar-te uma novidade. Ignorância lamentável minha, nunca ouvi falar de mim, Mas
1: eu, eu o É um jornal satírico que só sai a 29 de Fevereiro. Em 40 anos teve 12 edições. Uh, um grupo de amigos juntou-se para fazer um jornal que só sai a 29 de Fevereiro. E uma oportunidade para vos perguntar se vocês fazem alguma coisa especial nos dias 29 de Fevereiro. Há quem faça. Há quem faça anos, Olha, por exemplo uh, okay. Sim, como Pedro
3: Sánchez O presidente Exato. do governo espanhol Que ontem teve o pior, o pior aniversário De sempre com um, um montão de coisas E as pessoas comemoram
0: moram quando? Dia 28
3: Sim, ou dia 1? Há, há pessoas que comemoram Normalmente as pessoas que cumprem Eu já conheci várias pessoas que cumprem No dia 29 de fevereiro O ano que caia eh, Celebram esse dia com uma grande festa E depois se não o resto dos anos É o 28 de março
2: A minha mãe que fazia Sim. anos, infelizmente já não está vivo, mas fazia anos no dia 29 de Fevereiro. Ah. É uma coisa que é insuportável nas pessoas que fazem ano no dia 29 de Fevereiro e inclui a minha mãe, que é? apesar de saudades okay. todas que eu tenho por ela, que era sempre dizer, olha, eu não tenho 40 anos, tem 10 anos. Ah, ah, sim, não. sim, eles dizem isso, é não verdade. Não há tem paciência. Razão. É que não há paciência mas sim, mas sim, para isto. Mas mas Não há paciência,
1: não há. Sim, mas temos de ter um desconto. Porque só se, se celebram 4 em quatro e dizer, vezes. Que o
3: dia não exista. Sim, sim. Que cada... e, e tem de ser, a verdade é que é triste, não é? Então, hum. o que não celebramos nesse Dia, ou que não fazemos, trabalhamos com normalidade. Pois, não. Muito bem.
1: Bom, temos que, já estamos a 1 de março, não é? Temos que avançar para a análise dos temas da semana.
3: Vamos sim,
0: o Visto Fora é uma parceria Renascença, Euronet, rede europeia de rádios.
3: O
1: Ocidente está a arriscar um conflito nuclear. As palavras são de Vladimir Putin. Já lá vamos ao discurso do Estado da Nação do Presidente da Rússia, mas importa dizer que esta é, no fundo, uma reação a palavras de Emmanuel Macron, que admitiu eh, uma possibilidade, o um envio de tropas para a Ucrânia. Olivier, afinal, o que é que pretende ou pretendeu Macron com esta ideia, admitir esta possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia?
2: Eu, eu acho que, que, que ele quis chamar a atenção para, para, para o perigo, não é? Eu acho que ele se apercebeu do, do perigo que representa cada vez mais Vladimir Putin para a segurança da, da Europa. E eu acho que esta chamada de atenção ela foi, por um lado, correta e, do outro lado, foi um erro para mim. Por que foi correto Porque, de facto, é preciso acordar por o perigo de, de Vladimir Putin e Macron, no início, era o homem que queria falar com ele, não chamar de não humilhar a Rússia. Sim. Mas já percebeu-se por várias razões que, com Vladimir muito complicado, lá. E finalmente, é Macron não é? abriu para mim os olhos uh, E também, ele nunca disse que Nesta declaração Que uh, era, não estava excluído o facto de enviar soldados para combater Ele nunca disse isto Às vezes temos que ver Sim. bem as palavras E ele disse que o envio das tropas não para combater Pode ser, por exemplo, por uma questão logística Portanto, eu para mim, este debate merece claramente ser lançado uhum. Mas claramente Mas há um problema Il n'y a de Macron. Macron n'est pas soi-même en Europe. c'est-je ils n'ont pas décidé, même l'installer, de me lancer dans ma conversion de café. Ou seja, le problème est qu'il existe d'autres pays de l'Union européenne. Ou seja, Macron, tout le bien qu'il aujourd'hui, prétend, c'est le ser une espèce de nova Angela Merkel, une espèce de locomotive en Europe. Mais il n'ont pas de déclarations de ce peso sans le dos seus parceiros. E não, não teve. teve, por exemplo António e,
1: Costa discordou, é, não é? é
2: isso. Não, mas é. não só, e, e por isso, para mim o debate merece ser lançado mas no entanto a forma é catastrófica.
1: Begonha, qual é a tua opinião? Arriscou demasiado com estas palavras, mesmo que não tenha de facto essa intenção, claro, de enviar tropas para o terreno de guerra, digamos assim?
3: Eu vou ser um bocadinho portuguesa por uma vez, <risos> no? é que sou bastante frontal e bastante espanhola e <coughs> penso que temos de esperar a ver se si realmente foi um bocadinho mais para além do que devia ir, mas sem dúvida abriu um possível caminho. É dizer, isto que estava a dizer Olivier, é, de enviar as tropas é, que lhe duvida e é verdade para combatir, é, o que se está a falar, por exemplo, nos medias espanhóis, como é que se está a analizar isto, é? estamos neste visto de fora, e realmente, é, ves estas declarações de Macron é, como um caminho também para presionar a Rusia neste momento, no que todos sabemos, e assim o dizem todos os analistas Internacionais que conhecem muito, muito bem o tema e que o Putin está muito mais forte né, neste momento do que estava a humano. Por isso, este, estas palavras são um, como um sinal para Putin: olha, nós estamos cá, estamos cá, Europa, e podemos enviar. As
1: Mas não dá argumentos a Vladimir Putin para, enfim, estão a ver, afinal não sou eu que estou aqui a ameaçar com o eventual uh, conflito, uh, ou seja, Olivier colocou Vladimir Putin numa posi posição reativa, defensiva, a justificar a, a violência
2: de Moscou. Mas uh, Putin não precisa de Macron para ser, Sim, uh, para para ser violento. Ou seja, eu, o que me faz confusão, e às vezes tenho lido, porque muitos dos franceses não é, estavam em desacordo total com, com Macron, uh, mas é preciso nunca esquecer quem é o agressor. É, 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 é muito pois. importante muitas vezes recordar isso. Quem é o agressor? Ou seja, Macron nunca disse que okay, uh, é, é o risco é por isso que eu discordo da sua declaração da forma Sim. porque o, o risco é que Macron, os franceses entendam mas nós, que, eh, franceses entre aspas, não é, nós não queremos morrer uh, para os ucranianos, nós não queremos que os soldados franceses morrem para os ucranianos isto é o risco da declaração de, de, de Macron, mas, e quando eu ouvi pessoas dizerem, ah, Macron está tendo um discurso guerreiro isto é o delírio, não, mas isto é o delírio ou seja, é o delírio absoluto mas quem é que está nesta lógica, lógica de guerra, mas quem? Mas pois. quem é que está? Isto é completamente claro. Não, não, mas é o delírio absoluto. E vamos falar daqui a pouco de Castão de, de Vladimir Putin. Mas Sim. para ele, claro, o discurso não muda. Macron, tivesse falado, não tivesse falado, não mudava. Não. Mas, de mas
3: temos de pensar uma coisa. E todos vimos eh, as imagens nestes últimos dias, quando se cumpriram dois anos, já estamos no terceiro ano da guerra na Ucrânia, eh, as reportagens excelentes em todas as televisões internacionais sobre o cansanço dos ucranianos ou o cansanço dos, dos soldados. O próprio Zelensky na conferência de imprensa que deu para toda a imprensa internacional ele eh, mostrou-se mais duro, eh, mais reativo, mais cansado Sim. Então é? acreditas que e, então, eu esta acredito, declaração de Macron
1: pode avivar uh, consciência? Uh, eu
3: acredito, avivar consciência e, sobretudo, que a Europa... A Europa Imaginem como podem estar os nossos líderes, os líderes internacionais, os líderes da Europa, neste momento o dinheiro que se gastou, que se investiu, as energias, as reuniões, as conversas, as viagens, é um aqui é um desgaste também para a parte política da União Europeia, porque e para os governantes europeus, porque realmente eh, não se conseguiu até um momento sim, conseguiu-se que, que a Ucrânia esteja a resistir, mas este cansaço agora se está a chegar a população de, de, da Ucrânia, as pessoas Ucrânia, da Ucrânia, não? os soldados, <risos> o próprio Zelensky nota-se que, que não tem essa energia porque é normal são dois anos de não parar. Daí
1: percebe então esta, esta declaração de Emmanuel Macron. Eu penso que sim. Olivia, foi uma parte, esta reação de Putin foi uma parte do, do discurso de, do presidente russo no, no, no discurso do Estado da Nação. O que é que mais sublinhas daquilo que disse Vladimir Putin?
2: Eu diria que o que, é que me marcou É que de facto Há sempre esta ameaça não é? A resposta não é? Ele quer meter medo da opinião pública europeia Vê-se claramente que cada vez que está um pouco entalado nas declarações e tudo isso, há sempre esta ideia de, ah, nós, cuidado, estamos perto de um conflito nuclear e tudo isso, não é? Mas que, não é esse risco, on, on, há ou não sempre um risco, não hum. é? Porque, sobretudo como um homem como Vladimir Putin, <coughs> uh, nunca, não se pode descartar nada. A, a grande questão é que, uh, de facto, é sempre a questão de uma reação. de reparar que outros países que tenham um arma nuclear não dizem isto. Sim. Portanto, é, é só eu que diz isso. O que mais me marcou é que a minha preocupação, uh, mas isto não é a primeira que eu digo isto aqui, uh, que é, como eu dizia sempre aqui, quando há pessoas que consideram que é apenas uma questão de, 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 que a Rússia quis se proteger perante o eventual perigo da NATO e tudo isso. Uh, eu, uma presença que marcou imenso nesta conferência de imprensa e é o patriarca Kirill, uh, da Igreja Ortodoxa Russa, uh, é, é que ele está, ele está mesmo mão na mão uh, com, com o religioso máximo da, da Rússia. Isto é, é, é muito preocupante. Sabemos que quando uh, um homem que, alegremente, uh, deveria ser de paz, ou seja, um homem religioso está metido nisto e quase apoia a guerra na Ucrânia já começa, a, para mim, a ser as coisas muito, muito perigosas uhum. e o segundo ponto que marcou-me também nesta, nisto é a venda que ele faz ao povo russo, não é do tipo multiplica os anúncios uh, ao nível interno, há três semanas das eleições, e estamos a ver que apesar de não ter opositor, ele está em campanha eleitoral Exato, e portanto, é bastante convincente para com o eleitorado russo. É também
1: a tua opinião, Begonha, ou seja Uh, nós Enfim, no Ocidente critica-se muito o Vladimir Putin, uh, questiona-se as atitudes, uh, como é possível um líder no século XXI ter este discurso, mas na Rússia a realidade será completamente diferente e este discurso do Estado Nação poderá comprovar isso mesmo?
3: Não sabemos se uhum. a realidade será completamente distinta, uhum. porque falamos da Ucrânia, da divisão, eh, a divisão não, o cansaço, porque na Ucrânia eu acho que a divisão não existe, só em algum pequeno território mais próximo à Rússia. É? Mas eh, no caso de no caso dos russos, dos cidadãos russos que moram, que estão na Rússia, não sabemos como é que está neste momento. Por exemplo, a televisão española tem, eh, voltou a ter correspondente na mm. Rússia depois de, de quase dois anos. Mas será o, limitado, não é? Mas claro, o que se informa é precisamente estar a tentar informar do Kansas, ou também los propios rusos saben que en los últimos días hubo manifestaciones pequeñas, mm. que son, son corajosas estas personas, pues, estas personas que saben. Sabe, ¿no, eh? Hombre, claro, no muy se muy sabe sad, nada, más no podemos pensar que todos están a favor eh, de Putin. ¿Por qué? Porque, ¿y los soldados? ¿Las familias de los soldados? Mm. Eh? dos mas soldados que, que está estão... Claro, não sabemos, mas tende a ver e há, com certeza, muitas pessoas descontentas, hum. descontentes com isto. E depois, para mim, foi muito perigoso este discurso do Putin, não é? Claro, é a reafirmação da Nassau-Rusa, essa Nassau, essa unidade muito, nacional. Muito nacionalista, e, e isso de unidade hum. nacional, não sabemos que está a englobar também todos esses países que agora não pertencem à Rússia, de
1: influência russa, mas, mas já... que
3: estão no ponto de mira e vão continuar no ponto de mira da Rússia. E tudo isto coincide com as novas, anecio... as novas incorporações à NATO de alguns Conc países Concordas com Olivier? Pode haver
1: aqui influência nos países que estiveram na esfera
2: da, da extinta União Soviética? si, qu'on concrètement, mmh. il y a, 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 où, il y a, il y a, il y a, il Uh, o... claro. Se houver paz, o se o uh, se querem baixar os braços, ele não vai claro, parar aqui. Muito bem. Não vai parar aqui. Entretanto, a guerra faz-se, digamos, a
1: guerra, enfim, faz-se em várias dimensões. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugere usar lucros de ativos russos congelados em material militar para a Ucrânia. Será, Olivia, uma proposta sensata?
2: Ela é sensata, eu acho que seria uma medida justa, uh, a grande questão é que o justo do ponto de vista ético para mim ela está, uh, de facto seria uma excelente mim, medida, o problema é que temos que ter cuidado a respeitar o direito internacional uh, e o estado de direito, Portanto, ou seja isto mexe também com o direito internacional e quando nós damos lições de moral Sobre o respeito internacional E também aplica-se a nós próprios Portanto sim, sim uh, cuidado Mas eu, eu queria sobre isto uh, fazer Falar de um livro que eu a ler momento, que, que é uma coisa impressionante sim, um pouco com isto e com uh, Ainda não está traduzido em português Chama-se ah. A Fascinação Russa okay. E uh, a autora, que é um jornalista francês Fala de dizer que vocês se esquecem um, ou Até que ponto existe o culto da brutalidade Na sociedade russa A militarização da sociedade russa E o culto da brutalidade que nasce desde criança e Putin é exatamente fruto disto, desta brutalidade. E quando ela diz que a Rússia de Putin existe apenas e só nisso, através da guerra, eu tenho uma tendência para concordá-la. Uhum. E, e é exatamente isto: é que temos que ver a Rússia não só através da, da ideia de Putin, mas através também. Do povo russo que infelizmente foi vítima, para mim, de uma propaganda guerreira. Isto, para mim, é motivo da preocupação.
1: Vem um pouco é, ao encontro daquilo que estávamos a falar Sim, há pouco, não é? Exatamente. Uh, mas, sobre, mas sobre esta proposta de Ursula von der Leyen para usar lucros de ativos russos congelados em material militar para, para a Ucrânia. Fa, faz sentido? Poderá haver uh, um cidadão russo que tem os seus investimentos agora congelados no Ocidente e que até nem concorda, não sei, quer dizer, mas claro, até nem concorda com o Putin. Claro é que não tudo
3: isto no papel fica muito Bem, mas nós, eh, se si estamos, eh, se si estamos a, a criticar log, logicamente tudo que está a fazer a Rússia, que foi terrível, é, com a invasão da Ucrânia eh, e como eh, como atua o regime eh, também russo dentro da Rússia, é, com os cidadãos e a morte dos dissidentes, assassinatos, enfim, todo este tipo de coisas. E temos também de ter cuidado de como é que se desenvolve isto. No papel é bom, mas pode haver algum tipo de cidadão eh, que tenha eh, activos que não estejam vinculados a, eh, não sei, a atividades ilegais ou atividades enfim, com suspeitas e essas pessoas vão ficar... É o risco da generalização, não
1: é? Exatamente,
3: uhum. mas isto terão de fazer muito bem terão de fazer muito bem e terão de cumprir, como dizia Olivier, eh, o direito internacional, que para isso existe, não é? Para uhum. isso existe.
1: Muito bem. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Vamos ter que avançar para a análise dos temas que marcaram a atualidade nacional.
0: Vamos a isso. Está a ouvir o Visto Fora, que é sempre à sexta a esta hora, com Olivia Bonamici, Begonha Nigas, Sérgio Costa e a uma parceria renascença EuroNet, a rede europeia de rádios. <tos> Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Só Fila. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
1: Estamos a meio da campanha para as eleições legislativas, é por isso o tempo para um primeiro uh, balanço e temos aqui várias uh, sondagens. Olivier, a Aliança Democrática distancia-se, enfim, não assume uma liderança muito clara, mas começa a distanciar-se uh, lentamente do Partido Socialista. O Chega permanece nas diferentes sondagens entre os 16% até 17%, mas os incisos estão a aumentar. Que análise é que fazes,
2: que interpretação fazes destes números, deste, destas sondagens? Bem, eu diria que mantém-se a dinâmica do lado da, da AD, eu acho que é, que é algo que os números também mostram claramente. Uh, eu diria que, uh, neste momento, o que me parece interessante na, na, na campanha uh, é, de facto, e vamos falar logo a seguir disto, mas pronto, eu acho que faz parte <risos> do bolo da nossa conversa uh, que, é, que é a entrada na campanha de Passos Coelho, já porque vem, há um já. estudo, há um estudo, que acho que me parece interessante e eu acho que é isso que vai ser decisivo na eleição e na vitória eventual da, da AD com ou sem maioria uh, que é a parte do eleitorado do PSD que vai votar para o Chega ou não. O um, que me interessou esta semana é um número... Mas achas possível? Desculpa, desculpa interromper-te. Achas possível uma maioria não. da AD? Eu acho que é possível. Não é provável, hum. mas é possível. Uh, neste momento há um número, no último estudo que me achei super interessante, que é 10% dos eleitores que votaram no PSD nas últimas eleições uh, admitem transitar para o Chega e a grande questão aqui para mim da, da vitória da AD com um número uh, expressivo é saber se na última hora vai haver um voto útil Muito. do eleitorado que eventualmente podia pensar votar no Chega e vai ser esta questão que para mim pode fazer com que a vitória da AD seja expressiva ou não? Para mim, vai ser esta a questão mais interessante para mim desta semana. Begonha. Uh, olhando para as sondagens uh, e pegando naquilo que o
1: Olivier estava a dizer, uh, haverá capacidade da AD para convencer uh, o
3: eleitorado para o voto útil? Pois não sei, mas está a meter toda a carne no, e a pôr toda a carne no assador, uhum. não é? Agora podemos Sim. dizer que a AD sí que está por todo no asador. já temos o passos coelho já temos as unsaúd cristas já temos a, a, a todos os pesos pesados eh, do, do CD de anterior do CDS sí, é assim. temos o, o, o passos coelho que era a pergunta que fazia oposição e o passos coelho ah. não convidou o passos coelho não. o passos coelho entrou em campanha com força entrou para ficar não é para dizer as coisas claras as coisas eh, de um jeito frontal e então com isto efectivamente estão a tentar aglutinar a esses indecisos, essas pessoas com ela, descontentes com então, a liderança é do, de, do Montenegro. Acreditas que há uma dinâmica de
1: aumento de, de votação na, na AD. Acreditas que esta semana mostra isso? É o isso?
3: que quer. É a estratégia, eu acho que a sim, estratégia, de, de, estratégia de, de, campanha, a de campanha de campanha de, de AD está a funcionar. É dizer, começou com pouca força uhum. e isto já o dissemos, e temos de reconhecer o dissemos cá, não é? É, temos de reconhecer o que dissemos há umas semanas, sim. mas isto tem. tem. ha crescido. ha no sentido a força. Eh, a, a liderança, dinâmica. Eh, estão a pensar em captar como elogio é com mais votantes, porque asundasens. Estavam a, a dar esse empate técnico mm. E sim sí que está de escolar, tanto Está a funcionar, mas atenção mm. sí. Falta muita campanha ah, falta, sí, falta muita campanha <risos> E o que aprendi eu pelas últimas eleições em Espanha e no resto de, Da Europa, é que estamos uns tempos no que muda tudo de um momento Para outro, sí,
1: depende, pode acontecer Pode, acontecer,
3: é? pode mudar mm. Mas por enquanto de estão a sair bem as coisas ao PS não está a sair também O André Ventura está a ficar mais longe porque há outro tema para mim fundamental é que, é que está -se -se -a, a deixar de lado esse possível pacto, aliança com o Chega. Isso uhum. também está a fazer descolar de também Mas um bocadinho a ADE. Há,
2: há, há um monte, eu diria que há, há três, para mim, três dinâmicas nesta campanha. A primeira já falamos que, que é a AD, está na frente da sondagem. A segunda Apesar do, do deventura de facto, neste momento, não está a descolar em, eh, em relação Sim, aos... Mas mesmo a assim, mesma. é uma dinâmica. Porque, vamos a ver, é, é uma dinâmica extraordinária. Se já faz 6% é um resultado <risos> extraordinário para o Chegue. E o terceiro, para mim, uma dinâmica, que pode ser uma surpresa, mas claro, vamos lá ver, não é a escala do Chegue, não é a escala da ADA, é Rui Tavares. Bom, porquê? porque eu acho interessante que é à esquerda do PS não há neste momento um partido uh, que seja claramente superior nos números aos outros. Ou seja, uh, há uma incógnita Neste momento, estou tendo em conta Quem vai ser à esquerda do PS O partido com mais votos Eu posso estar completamente enganado Os números mostram isto neste momento Que há uma dinâmica, ligeira dinâmica Do Rui Tavares E eu acho que a esquerda do PS Ele pode, no dia 10 de março Criar a surpresa, quando digo que é surpresa é e se a comparação com o Banco da Esquerda e o Partido Comunista Português? Não? Como é que, como é que Mas... tu viste,
1: já agora, rapidamente, como é que vocês viram esta declaração de Rui Tavares, que livra é um partido de esquerda, a, a admitir a negociar alguns pontos com o eventual governo da AD?
3: Eh, não sei está, está a tentar ser isto pode mudar ante... isto
1: pode mudar completamente o figurino está eh, a dizer, sí, mas
3: mas claro no caso de no caso de Rui Tavares claro é uma mudança também de estratégia é uma mudança uhum. é uma mudança porque era um partido muito colado não digo extrema esquerda mas pr praticamente extrema esquerda muito colado o eh, perto do partido comunista do bloco e então agora Agora dizer ah, sí. eh, que pode... E depois eu fiquei com outra coisa, porque na campanha está cheia de detalhes. Sim. Sí. E então para mim foi eh, interessante isto de, do, do colégio privado dos filhos, do Rui Tavares, acho que os nossos ouvintes gostam destas coisas também. Vamos ver, se tu estás a defender uma série de coisas, não é? é normal, Sim. se tu podes, se tu podes, por que não vas enviar os teus filhos a um colégio privado? Claro. Lógicamente. Mas se tu defendes, atenção, uma série de coisas, que o que aconteceu com Podemos em España que defendia uma série de coisas, e depois Eu diferente. o Pablo Iglesias comprou um caserón que dizemos em españa um chalet uma moradia impressionante
2: é diferente, é diferente. não é
3: sim, não vai isto, neste não, é caso, sim mas neste caso nada mas neste caso, mas neste caso os votantes votam às vezes em determinados partidos porque se defendem uma série de coisas saúde pública comportamentos... e depois há comportamentos onde a justificação não é possível
1: hum. de deixemos só perguntar há pouco estávamos já a falar de passos coelho uh, Olivier uh, hum. acabaste por não falar de passos coelho hum. influência na campanha isto uh, o surgimento de Passos Coelho foi mesmo bom para a AD, como alguns dizem, ou não? Como outros também é, é fazem essa análise. É
2: complicado dizer se foi bom ou não. Eu diria que a julgada do Passos Coelho, eu acho, pode estar enganado, mas só vai, não vai acontecer muito mais vezes. Eu acho que era preciso uma vez, porque ele é uma figura importante para o Partido Social Democrata. Uhum. Dentro do próprio eleitorado, a base dura do PSD é alguém de referência. E ele pode permitir, lá está... Cativar uma parte do eleitorado que hesita entre o Chega e a uh, AD. Do outro lado pode ser um perigo Porque um eleitorado mais centrista Sim. Pode de facto Não gostar de nada disso Agora o que, é que eu acho importante no passo Coelho Na sua intervenção Sim. Para mim é o facto da semana É o político que faz a questão da imigração Exatamente Ele, ele
1: juntou é. uh, 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 é. No mesmo discurso a imigração é. E fez uma associação é. à insegurança Para mim foi um
2: erro é um Para mim foi um erro E vou tentar explicar rapidamente porquê okay. Uh, o, o, este tema, como podem calcular, imagina, existe em Espanha, existe também muito, muito em França. Bom, nas últimas eleições presidenciais, houve um candidato, Éric Zemmour, deste tema direto que diz que fazia uma ligação entre a imigração e a delinquência. E o que é que, uh, agora, o um fact-check, os factos, o que é que mostra, em França, verdade ou não verdade? Mas é um facto. O facto é que, sim, em França, isto, são especialistas, já diz, sim, há mais estrangeiros nas prisões. É um facto. É, portanto, sim, há mais estrangeiros Nas prisões em relação à, à população Portanto, a população em França São 7% dos estrangeiros E na prisão são 25% Isto é um facto Mas depois temos que analisar os factos Então, mas espera aí Há mais estrangeiros na prisão também Mas temos que ver Que também, no que diz respeito à taxa de, 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 pobreza, de pobreza Há mais estrangeiros pobres do que outra parte da população E temos também dados não, não, é um, é um Que a população imigrante seja, é igual também não. Mas Há mais jovens também uhum. E quando olhamos para as prisões Sabemos que há mais jovens E há mais de facto pessoas que vivem na pobreza da uhum. como é óbvio A partir do momento em que o perfil da imigração Há mais jovens e há mais pessoas que vivem na pobreza Temos estes números Mas também, lá está, não podemos ter uma leitura uhum. errada Portanto, se pode haver ou não Problemas com a delinquência ligada à imigração Claro que pode, mas, claro era, mas podemos fez... generalizar isto uhum. Considerado para mim É um erro uh, de okay. Passos Porque os, uh, 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 os números E tudo o que acontece não mostram nada disso Concordas, Begonha? É um erro esta associação Vamos de Passos Coet Entre eh,
3: imigração e segurança. Com estas declarações ele consegue eh, consegue Aproximar para AD ah. As votantes mais extremistas eh, Que estão perto do Chega Sim mas temos de ter cuidado com isto. Eu não concordo em absoluto. Parece-me também um erro brutal. E, sobre todo, num país como Portugal, emigrante... Um país emigrante, com tal quantidade de pessoas, acontece igual, a mesma coisa que na galiza Imaginen na Galiza não a dizer, a criticar os, os imigrantes. Não, nós temos de pensar sempre que os povos emigrantes temos de lembrar o passado e os países que nos acolheram. Portanto, agora Portugal está a crescer em população está a crescer graças aos, aos migrantes, os imigrantes que estão cá. Portanto, não podemos só criticar esse discurso xenófobo, e para mim é um ego brutal, mas não nos esqueçamos que há muitas pessoas que são xenófobas e que apoiam este tipo de discursos. E então é muito perigoso. É mesmo é, muito bem. perigoso. Concordo,
2: concordo com o com e, e vou mais longe. Uh, uh, é pena porque esta declaração tapa um outro problema que há e isso sim, na minha opinião, deve ser abordado porque existem problemas com que? a migração, não, existem alguns problemas sobre a questão da identidade do uhum. povo, uh, existem problemas de as condições de acolhimento. Podemos acolher a forma como acolhemos as pessoas e, e vou dar um exemplo, vamos imaginar, veja, eu não tenho os números da migração, da, da delinquência, sei lá, não, não não, não tem os números. Uh, mas nem beija partir do momento em é que há muitos imigrantes pobres não é? uh, e que não têm condições pode, pode ou não haver um problema uh, 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 com, uh, com a delinquência pode mas a grande questão que a se esquece da minha opinião é que não é lá está por ser imigrantes em si é porque não há condições e, e há questões ligadas à pobreza e sabemos que tu sejas imigrantes ou não imigrantes, imigrante ou não imigrante, a partir do momento em que tu vives em situações de precariedade, há mais riscos de entrar na violência. E é uma pena porque, este,
3: porque este país é um país de, de acolhimento. Ainda saía no outro idioma que portassem numa televisão a falar de uma escola com 32 nacionalidades Sim. entre as crianças. Que maravilha! Isso é muito bom.
1: Mas pode ser entendido, a declaração de Passos Coelho pode ser entendida uh, no local onde ele falou, Algarve, sí, onde o Chega está a crescer. De... Mas
3: por isso é o que explicava hum. eu antes. Estrategia de campanha, pois. estrategia para crescer, ah, hum. para eh, hum. abarcar votantes... Ele, ele estava próximo também do Ventura. O Ventura foi um, uma criação, um bocado dele, não é? Começou, sim, sim. começou no, PSD. no PSD na altura do Passos, mas, e depois radicalizou-se o Ventura. Mas, evidentemente, mas se tem de ter, ou tem de ter muito cuidado com este tipo de discursos, porque a mesma coisa aconteceu em França, e aconteceu, lembrem-se, na Espanha, a Vox, na Espanha, quando começou a crescer na Extremadura, na Extremadura na Andaluzia, que começou na Andaluzia a crescer, os seus primeiros resultados importantes, foi também com este discurso xenófobo da, da imigração e tudo isto. Mas a Vox se chegou a um limite, digamos, de votos, pa, de patamar. Pa, pa,
2: é? Para a faz-me lembrar um amigo meu que, uh, que vai votar a AD e quando eu falo com ele, ele só tem o discurso do Chega. E a minha pergunta ao meu amigo, muitas vezes, desculpa João, mas é uma coisa que eu não entendo. que é que tu não votas Chega? Porque seria mais lógico. E, e a pergunta. É? Que... Não, 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 não. Ah, não, mas Chega, não não sei o que mais. Mas a pergunta que eu faria para a sua escolha neste momento, e eu sei que o Sérgio vai poderá fazer um dia <risos> um no lugar. É muito não, mas estou a sério. É a pergunta que eu faria para a sua escolha neste momento. O que é que faz para a sua coelhos não se juntar ao movimento Chega? Ou seja, quais são radicalmente as suas diferenças neste momento com o Chega? Porque, tendo em conta alguns discursos que o velho passou a escolha, ele é liberal, uhum. uh, economicamente, André Ventura é liberal economicamente, sobre a questão da, do, da imigração, há muitas semelhanças entre os dois homens, Sim. e eu gostava de saber, realmente, quais são, neste momento, os pontos de divergência fortes, e não estamos a falar,
3: desculpa, ser sido uma coisa sí. fundamental, importantíssima nesta altura da campanha, que acho que todas eh, eh, as equipas de comunicação e de estratégia ou de estratégia de campanha dos partidos estão a avaliar Momento Sim. por momento, que okay? os indecisos, 20% de indecisos, é 20%. Então, nesse 20%, porque estamos a falar de que 20 e tal para o AD, 20 e pouco, eh, 20 para, para o PS, entre 12 e 17 para o Chega... E o resto? Hum. O resto, as, as eu, tenho, eu, eu confesso, muito... tenho
1: sempre uma dúvida: se são 20% de indecisos ou são 20% do, desse, desses 20% da grande maioria? Não revelam quem vai votar. Aí, aí queria aí é queria diferente. chegar.
3: Acho que seria muito bom fazer, eh, Sérgio, e estou hum. aqui a lançar esta esta muito proposta: um, um programa com jovens, com jovens cá na Renascença, jovens de diferentes perfis sociais, Sim. ou a estudar, a trabalhar. A falar sobre como e que eles veem a política e quais que são os seus candidatos. E, e, e desses jovens, porque eu tenho falado com bastante jovens e amigos dos meus filhos, há muitos muitos que vão votar e sabemos, não chega. Uhum, muitos. Já, então, já há fanticiado. muitos indecisos e pessoas que não querem confessar, não se atrevem esse eh, se votam envergonhado é dúvida, é? em pois. quem vai votar.
1: Muito bem. Uhum. Uh, estamos uh, a chegar ao momento em que avaliemos os conhecimentos sobre Portugal dos nossos convidados. É verdade,
0: estranho. Sérgio Costa, e já que estávamos a dizer que somos um país que recebe tanta gente, uhum. também falamos outras línguas, portanto, vamos a isso. Portugal! <risos>
1: Índice de tu
0: calidade! E por isso, a pergunta de hoje para os nossos comentadores: por que a língua materna de cada um não é o português? No caso do Olivier, é o francês, no caso da Begonha, é o espanhol. Eu pergunto-vos primeiro: uh, qual é que
3: é a outra língua que falam melhor sem ser a vossa materna? É será que é o português? Sim, sí, português, galego, mas eu agora falo melhor, eu acho que falo melhor português do que galego. Tenho, okay. de, tenho de, de estar as, as prever, a escrever, a trabalhar em três línguas, que saibamos os nossos ouvintes. Eu tenho de trabalhar diariamente em eh, comunicação de Eurovisão, uh -huh. espanhol, galego... E português. E fazer as notas de imprensa tudo em bem. português e galego. Imaginem. Línguas tudo tão bem. próximas. Ah, depois, depois
2: o francês é falar italiano e inglês, mas uhum. eu diria que, claramente o português, porque claro. o, sotaque, o italiano já perdi um pouco e o inglês tem um sotaque do alô-alô da série. Sabe? <risos> já, <risos> uh,
0: uma vergonha. Uma, bom, vergonha <risos> uma vergonha absoluta. E por isso pergunto-vos, qual é que é a cidade portuguesa onde se fala melhor inglês? Mas qual, é, uh! mas qual é o critério? Disto?
2: Qual é o critério?
0: O critério é, ou seja, é nós, mas, nós é um estudo feito sobre o estudo é, um é estúdio,
3: isso. Eu aqui que que é um que é tenho aqui.
2: Coimbra o que é que Coimbra. que é o que é é que que é eu diria, eu, talvez, porque, capital, eu diria Coimbra. eu diria
3: eu diria que vou ir para o norte hum. eu diria que Porto Coimbra. Porto? Coimbra.
0: e temos, temos o vencedor porque Coimbra é a cidade onde se fala uh,
3: melhor como ah, inglês. Eu é a cidade dos é, estudantes é, e equipara-se dos estudantes. E, Exato. e, e também a Porto, Porto
0: também. a cidade é do é. A a, a dos E né? é. Equipara-se com Amsterdão, com Viena, com Copenhague. É a primeira vez desde a publicação deste estudo, que é um estudo do relatório, aliás, é um relatório English prof, prof, Proficiency Index uh, que faz e é a primeira vez que Lisboa e Porto não fazem parte dos primeiros lugares. Ah, e já agora, os Países Baixos, Singapura e Aus, 3 dominam, hum. então aqui o pódio dos países hum. que melhor pois. falam inglês é, mas o Sérgio é pensava
2: que era o público, tu, tu não namoras com uma inglesa não, não, não <risos>
0: Mal, eu ju eu, eu jurava que é os de. Estamos a esperar. E é sempre nesta altura também que sabemos os. Fake eu estou a salvar-te, olha eu a, sal a salvar-te, Sérgio Costa. É nesta altura que sabemos ai, os ai, negativos ai, e negativos não. da semana de cada um dos nossos comentadores. Começamos com o negativo desta semana, Begonha.
3: Olha, o negativo, é por um bocado sério Que convosco, é um bocado difícil, não é? Aqui com a Oliviera, aqui <risos> diante, é um bocado difícil. Mas, precisamente. Falávamos há um momentinho, mas eu fiquei muito chocada com este discurso da emigração. É que uma coisa que não gostei nada, e tenho, e olha, que eu gosto muito do Passos Coelho, mas não gostei nada desse discurso. E acho que é muito perigoso que entre esse discurso em campanha, sobretudo em, em partidos democráticos. Não podemos por água na fervura neste, neste tema. Eh? E devemos ser muito, muito solidários com os imigrantes e procurar as melhores soluções para a problemática que pode haver em determinados bairros, bueno. mas não culpar os imigrantes é uma de tudo. Mm. Muito importante pegonha, o teu negativo Olivier? Ah,
2: o negativo tem é uma Que que o que é que vem daí? O que é que daí? É ver que uma expressão portuguesa que não sofa é o admic que é e e wamt. E wamt. Não é só Odeio, Por porque eu acho Não é preciso. Mas
3: Não, ainda prefiro.
2: I love you. I love you. É italiano. Te amo. Ah. te amo, I love you
3: e amo-te, não
2: gostas? Não não. é o teu é o teu depois, te amo e então isso é foi bonito. em português do Brasil eu te amo agora, Como eu amo-te eu amo-te, telefone-te te ti te, <risos> é quero, é quero, quero parece-te quero, em espanhol parece a mesma coisa, querer uma banana, uma maçã ai não, eu quero uma banana tu eu quero uma banana quer ah, e eh, a, a tua namorada? A tua namorada, como uh, bah, é
3: que bah, diz?
2: que é que eu digo? Eu digo eu. Não, 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 não. sabe que que eu digo? Você diz. Não, sério. para dizer a minha namorada, isso, eu digo, faço um erro. Tem que fazer o um erro de gramática, mas eu troco o teu, coloco o teu antes. o tia. Muito bem eu, 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 um te um
3: amo. Espa... eu
0: te amo não É italiano e espanhol vamos ao... Temos, que, temos é que avançar, vamos ao positivo <risos> da Semana Begonha
3: Pois ao positivo Ontem conheci o Roberto Martínez O selecionador português de futebol uhum. E eu não, não sei tanto de futebol como Olivier Mas gosto de futebol E fiquei impressionada Só espero que tenha bons resultados E que a seleção das esquinas tenha um excelente resultado Gostei muitíssimo da pessoa No almoço da Câmara de Comércio Luz Espanhola Como ele é que falou ele falou de lidar com as equipas. Ele é uma pessoa muito estável, muito equilibrada, e com, um, com uma cabeça, como nós dizemos em espanhol, muito, muito bem mobiliada, não? Uh -huh. muito bem amueblada. Uh -huh. E eu acho, espero que faça o melhor com os egos, com os egos que tem lá dentro, para formar uma equipa coesa que consiga os melhores Frente resultados. Muito bem. Uhum. Muito bem. O teu positivo, Alivier?
2: O meu positivo esta semana, fui fui ver com a minha família toda, em direto no estúdio, não é? o programa de, de Ricardo Aos Pereira, que uhum. quase toda a gente fala. Uhum. Viste que, que, com que, quem é, Exatamente. O meu positivo esta semana é Ricardo Aos Pereira, por três razões. Primeiro, considero este homem um gênio, mas me um gênio e pesa as minhas palavras. Segundo ponto, eu acho que ela é um dos... Ele, através do humor um, um dos exemplos da democracia Como é que ela funciona Porque podemos sim rir dos políticos Ao contrário de um país como a Rússia ou a China uhum. uh, Isto faz-me lembrar sempre É tão bom gozar com os políticos É um uhum. sinal Da, 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 da riqueza uhum. da nossa democracia uhum. E o terceiro ponto gosto dele porque os jovens já não ligam muito a política e através dele, através da equipa dele, há um pequeno interesse, mesmo assim, dos jovens, dos 8, 25, que não vêem tanto o telejornal, mas que já sabem quem é Inês Sousa Real, quem é André uh, Ventura, André, sei lá, todos os políticos, através do humor. Claro que é pena só ficar aí para se informar, mas no entanto já é um bom sinal e por isso é um eu considero o positivo da semana, o gênio Ricardo Auros mas, temos,
3: mas temos de lembrar sempre eu penso também as equipas que estão por trás porque é verdade, estas grandes grande estas grandes nós. estrelas Joana Marques faz parte esta é mas eu estas sei. grandes Sérgio estrelas Sérgio também estas grandes estrelas têm sempre uma equipa excelente não e vocês também trabalha. são uma eu excelente não. equipa
0: e estamos todos de volta para a semana à mesma hora, por isso um bom fim de semana um bom fim de semana